Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. No takže priatelia, my vás opäť pozdravujeme z ďalšieho dielu nášho podcastu kancelárskeho. Ja som Tiger, vedľa mňa je... Stupo. Tak a máme, a máme tu hostia nášho... Prvého. Prvého. Ja je vlastne, to je, ty si prvý host okrem nás dvoch. A tak máte aj tretí kancelár. Je to tak, no, takže vlastne postupno sedí. Uh, Martina Krchu, čau Maťo. Čau uh, My ťa vítame, takže na úvod by sme... <laughs> Tradične uh, máme tu pivko, aby bola atmosféra voľnina. No, a uh, máme tu na teba pripravených pár otázok. Tak ak by si dovolil, tak uh, ja by som začal teda tou históriou. A, a tá je vlastne, že či uh, bolo naozaj treba, aby si odišiel z Británie do Británie na to, aby si sa realizoval. Lebo však my vieme, na posluchači nevedia, že si bol dlhšie v Británii. Čo bolo vlastne koľko rokov? 7,5. OK. A tvoje zameranie, v ktorom si sa tam vyšpecifikoval, bolo? No tiež IT, vývoj webov, webových aplikácií. Uh-huh. Takže tak by si sa definoval tvoje povolanie ako? Tak, senior web developer. OK, super. Oficiálne pomenovanie. Hej. Takže späť k tej otázke, vieš si to predstaviť, že by si sa tak dobre rozbehol bez toho, aby si odišiel do tej Británie na toľko rokov robiť tam niečo podobné? Takže neviem po tej profesnej stránke, či by to, či by to bolo niekde inde, lebo to je, to je tak ťažko povedať. Robil som tam tiež vývoj webov, ale bolo to také iné. Robil som pre, vlastne pre dve firmy na tých 7 rokov, čo som tam bol a robili sa nejaké interné produkty a nebolo to, nebolo to také ako čo robím teraz, že vlastne robíme weby pre klientov. Mm-hmm. A, no a do toho ešte, ešte aj ďalšie veci, čo som robil, čo, o ktorých sa budeme baviť neskôr. Mm-hmm. Takže neviem, ako ma to ovplyvnilo po tej profesnej stránke, už mm-hmm. som sa veľa naučil, získal nejaký pohľad na veci. Určite mi pomohla taká tá iná kultúra. Že tam je taká... Že tam ti zaplatia, to nie. Takže <laughs> aj to, samozrejme, aj tie, aj, aj, aj tie peniaze sú tam iné. Ale hlavne by som povedal, že taký trošku iný pohľad na veľa vecí. Tým, že tam boli rôzne národnosti, rôzne, rôzne vierovýznania, tak možno, možno z tohto pohľadu ako, ako človeku mi to dalo mm. také niečo, čo by som tu asi si myslím nenasal. Čo si, že si mal možnosť možno, chodiť niečo v žebrečení a tak? A tak hej, väčšine nie. Na jednom projekte som spolupracoval 3 týždne s Indami, ktoré si volali každé ráno. To bolo také zaujímavé, že oni mali iný, úplne iný čas ako ja, ale tam tá komunikácia bola taká no, iná, ako keď si zavolaš s kolegami tuto na Slovensku. No a akože, keď si videl tak svet a tu si sa vrátil do nášho malého Martina, tak to nejako si nelutuješ? V pohode to rozhodnutie? Teraz tak spätne. Že má to, povedal by som, že má to svoje pre aj proti, mm-hmm. ako všetko. Celkovo to nelutujem, sú veci, ktoré mi chýbajú, ale na druhej strane, ja som to mal tak nejak v hlave utrasené, keď sme odchádzali, že, že odchádzalo, mi chýbali hory, mm-hmm. rodina a taký, taký stály kamaráti. Mm-hmm. Keď som odchádzal z Británie, lebo tam, tam v Anglicku to bolo akože... Aj po finančnej stránke to bolo fajn, iná skúsenosť, 
Možno si tam aj viem predstaviť dlhodobo žiť, ale napríklad celá príroda mi tam strašne chýbala, lebo akékoľvek hory, čo sme chceli ísť, tak sme museli ísť 4 až 5 hodín autom niekam a potom to bolo stále nižšie ako túto našom Magura Trevas. A, a aj tie, tie vzťahy tam boli také, že veľa Slovákov a Čechov tam vlastne prichádzalo, odchádzalo, že, že to bolo niekedy také, také náročné. Že si, že, si, že si niekoho stretol, nadviazal nejaké vzťahy a tí ľudia potom odišli a ty si tam zostal a zase nové vzťahy a tak, že možno niekto je na to vstávaný, ale, ale potrebuješ mať asi aj také dlhodobejšie vzťahy a tam to bolo dosť ťažké. Aspoň si sa zaceli oblámaný snad, keď už vždycky tí ľudia odišli. <laughs> ok, Maťo. Uh, my ťa teda poznáme z raných začiatkov kanclu, keď sme ho zakladali, ty si bol vlastne... V podstate, keď sme sa sťahovali, Maťo bol, ako keby musel si schváliť priestor, že či keď prídem do Ang- z Anglicka, že či sa mi oplatí sem príť do kanclu. A Maťové zvláštne požiadavky na tú dobu, ako sprcha a, a také veci boli akože pre nás výzvou. Museli sme tú sprchu trochu zraziť, ale taká alternatívna možnosť tam predsa je. Ale tak zvládli ste to. Hej, hej. To sa pamätám na tú prvú návštevu ešte na tej starej adrese. A potom, no a dali ste to, však máme kancel na novej adrese, je tam sprcha, takže fajn, keď sa dá ešte zobeť zabehať, osprchovať a ďalej makať. Super, si nás svojimi požiadavkami posunul ďalej. Dokonca sme s tebou boli aj bežať každý tak po dvakrát. No, však za chvíľku znovu začíname. Ja, jasné. Ok, ale ja som sa ťa vlastne spýtať, že um, my ťa už teda poznáme dlhšie a poznáme ťa vďaka celkom známemu webovému portálu, ktorého môžem teda povedať, že si spoluzakladateľ. A ak by si nám prezradil, čo to je za portál je a vlastne značný vý, značný čas jeho vývoja si vlastne prežil aj kancli. Hej, tak ide o portál Mojandroid.sk, ktorý vznikol neviem, asi pred 7 rokmi. Neviem, druhý spoluzakladateľ Mišo Chabadar možno Popravil, ale vznikol to ako taký projektík, kde Mišo kúpil doménu, keď bol ešte v Norsku, keď študoval, nejak, nejak sa mu to zapáčilo a cítil, že, že asi z toho niečo bude. A vlastne on je, on je manželkým bratranec druhého kolena, že sme vlastne rodina. Hej. Však aj s Lukášom. Nejak... sa podobáte na vlacha na to križenie. <laughs> Dobre, no koment. A tak to začalo ako také hobby popri robote, on išiel ešte popri štúdiu a neviem, asi 5 rokov to fungovalo tak, že, že Mišo potom už išiel do toho na full time. Ja som to stále robil popri robote v Anglicku, tak po večerom a tak. A potom, potom to vlastne prerastlo už do toho, že som sa vrátil na Slovensko, išiel som to robiť na full time. A niekam sme to posunuli, v priebehu minulého roka sme spravili redesign, že sa to úplne ten web posunul niekde inde. Sú tam porobené akože funkcionality také, také komunitné a také, aby sme sa odlišili od nejakých takých ostatných webov, že čisto blogov. Uh-huh. A potom niekedy minulý rok prišiel taký bod, že, že sme zistili, že, že asi to už spoločne ďalej nevieme posunúť, respektíve ja som sa chcel viacej špecializovať na určité časti vývoja web stránok, takže sme to vlastne rozdelili, takže už vlastne tá môj Android patrí Mišovi a ja som sa vybral skôr cestou takého špecializovanejšieho vývoja a robím teraz 
podstate skoro na full time pre jednu firmu externe. Uh-huh. Ja by som dal ešte doplňujúcu otázku. Cítiš, že by si chcel spraviť ešte nejaký taký veľký projekt, ako bol Takže určite, bolo to zaujímavé. Aj, aj som sa tam veľa naučil, aj sme za tie roky s Mišom aj s ostatnými Michalami v redakcii toho, toho veľa preskákali a je to určite zaujímavé. Len keby som sa do niečoho takého podobného ešte nie s niekým púšťal, tak asi, asi by som do toho išiel, ak by to bola globálna vec. Lebo aj počas toho, tých, tých rokov sme vlastne narazili na to, že je, že je veľký rozdiel robiť niečo pre Slovensko, prípadne Slovensko a Čechy a rozdiel, keď to robíš pre o mnoho väčšiu skupinu ľudí po celom svete. Mm-hmm. Takže možno, možno, možno týmto smerom, ale určite sa mi akože páčili je to okolo Android telefónov, mm. takže to sú technológie, to ma baví, tak aj som mal možnosť vyskúšať si kopec telefónov a aj tak sme riešili, čo tí ľudia tak potrebujú, čo hľadajú, či inzeráty, alebo nejaké typy. A... Mm. Veľa takých akože zaujímavých diskusí okolo toho bolo, takže viem si, viem si určite nejaký podobný projekt predstaviť, ale skôr na také globálnej úrovni. Mm-hmm. Mm. No. Chodíš stále do kancelu napriek tomu, že už nerobíte pod Androidom, tak teraz na dennej báze vlastne čo je ako keby tvojim chlebičkom? Tak pred 2,5 alebo 3 rokmi sme z môj Androidu oddelili developerskú firmu, programovanie, mm-hmm. kde som robil s Jakubom, ktorý vlastne teraz robí s vami, mm-hmm. takže u mňa, u, u mňa mal také, také začiatky. Takže sme robili na mieru weby pre klientov, pár takých väčších projektov sme spravili, rôzne drobnejšie veci, robili sme spoločne aj ten redesign, nejaké úpravy na Android a ďalších pridružených projektoch. A my niekedy minulý rok som tak, som tak pocítil, že, že je čas na rozhodnutie že buď budem tú firmu Dev Studio budovať, mm-hmm. ale to by znamenalo aspoň 8 až 10 ľudí tam mať, aby, mm-hmm. sa, aby sa to všetko zaplatilo, aby sa mohli ľudia špecializovať, aby tam mali grafika a na, na tie špecializované roly, aby mm-hmm. tam boli ľudia, alebo skôr budem robiť niekým externe, s niekým podobným. Mm-hmm. No a ja nejako som, som si tak zažil to, že nie som od prírody vstávaný na to, aby som bral zodpovednosť takto až za, za zamestnancov a za mm-hmm. ľudí, tak niekedy tento rok som to pretavil do toho, že robím teraz externe, dá sa povedať, 4 dní do týždňa pre Webicon, mm-hmm. čo je WordPress agentúra, WordPress weby, a, tak hovorí sa, že najlepší na Slovensku. Mm-hmm. Takže teraz, teraz s nimi robím, popri tom ešte, čo zostali nejaké také záväzky s tými existujúcimi klientami, tak tam, tam to bolo potrebné dokončiť, pouzatvárať, aby som nikoho nechal nejako v štichu. A, takže teraz by som tak povedal, že ten webikon a popri tom ešte, ešte nejaké drobnosti, čo sa stále robia na môj Androide. Mm-hmm. Týchto, hej, takže ako keby stále si tam nejaký, že robíš na tom, hej, je to živé pre teba aj ten Android, hej, hej. Hej, že... je, to, je to živé, ale je to tak, že už úplne oddelené. Mm-hmm. Jasné. Ale je to fajn, lebo však to sa stále vyvíja. Však je to tak... tvoje dieťa, stále do určitej miery, tak asi máš nejaký vzťah. Mm-hmm. No veď, a hlavne však ty, čo plánuješ pracovať 4 dní do týždňa, tak jedného dňa 
Máš šancu plán, pra, pracovať aj tie 4 dní do týždňa. Myslím no, tak, či jedinkrát neprísť do roboty. No. Momentálne to mám celé v živote také rušné, takže keď si keď pracujem 3 dní do týždňa na plno, tak som celkom rád. No, aspoň vieš, že sa posúvaš ďalej. Nemáš toho málo, to je tá lepšia varianta, ako keby si nemal čo. No, tak vidím, že minulosť má bohatúk, prítomnosť tiež. <laughs> No by som sa ťa možno spýtala trošku na budúcnosť a to je, či vidíš potenciál ďalej fungovať z kancu v tom zmysle, že sa predsa nachádzame v Martine, aj keď sme skutočný stred Slovenska, ale predsa len ten, to gro toho biznisu je v Bratislave alebo v Prahe, prípadne možno aj v Košiciach, oproti Martinu určite ešte viacej. <laughs> Takže či to nevidíš ako, nevidíš to ako brzdu, ale či... Necítiš, že by si potreboval byť v Bratislave, alebo že by si to mal jednoduchšie, keby som odpravil? Vieš čo, no určite necítim to ako brzdu, lebo ako som spomínal, že teraz v priebehu posledného roka som sa rozhodol viacej špecializovať, tak súčasťou toho je, že vlastne nechcem vôbec ja riešiť, ako, ako nie som taký ten typický freelancer, že si zoženiem zákazku a idem teraz niekoho len spraviť grafiku a ja budem kódiť a, a budem mať aj účtovníčka a aj vlastne také dievča pre všetko. Mm-hmm. Ale vďaka tomu, že spolupracujem s Webikonom, mm-hmm. tak o, vlastne tento obchod a komunikáciu s klientom a tie úvodné fázy projektov riešia iní ľudia a ja sa sústrejím na tú technickú robotu. Mm-hmm. Takže vlastne to je aj to, čo chcem robiť, to je to, čo ma baví. Mm-hmm. A zatiaľ na základe nejakej spätnej väzby od ľudí to viem robiť dobre. Takže, takže nevedel by som o to ako, ako prekážku. Sem tam, keď treba, však nie je problém sa zbehnúť do Bratislavy na nejaké stretnutie alebo aj do Prahy. Momentálne mám tri malé deti a dokončujeme stavbu domu a ideme sa stavať, takže teraz to mám s časom také veľmi, veľmi natesno, ale myslím si, že príde fáza života za pár rokov, kedy sa to troška skľudní a kedy to aj s tou prácou bude úplne v pohode. Ty si developer doslova na ty. No, <laughs> aj, aj programátor, aj stavbar, no. Hej, aj prínos pre Slovensko, popločný. No, no tak to. Jasne. Zvyšujem priemer. Hey, no, dobra, ak je priemer 2, tak hej, tak už si tam. No. <laughs> to už je ty? Ja som priemer. Dobre sa, keď pohľadáš. OK, ja by som mal teda teraz takú otázku. My sme to už hovorili aj v našom minulom podcaste, ale mali sme takú víziu, že, že keď budeš niečo potrebovať kancli, ty, on alebo niekto ďalší, že sa proste iba otočíš a sa spýtaš kolegu na niečo, hej, že vlastne nebudeš musieť googliť doslova, že, že taká prídaná hodnota, taká sociálna prídaná hodnota aj v tom pracovnom zmysle slova. Tak či sa tebe podarilo takto vydolovať, rozumieť, že by si zaskočil do vedľajšej miestnosti alebo sa odčil? To máte ma ťažké, lebo on je najchytrejší z nás, takže to, to skôr funguje opačným smerom. Okay. Sme radi, že tam máme Maťa keď príde na zložité témy, tak v oblasti programovania, tak ideme sa Maťa popýtať. Tým pádom by som otočil otázku, či sa týdíš byť vyciciavaný. Takže som rád, že si to takto s tým popovedal. Ej, už, už si sa červenal, ej, tak už mi bolo jasné, že to musím tak Už si sa povedal, že robíš zlo. Pivka? Pivečko, no a čo vieš, hej. A ja vás malé poprosím. Uh-huh. A ja som úplne trešný. Tak ja malé. Okay. Uh, no určite tento, tento aspekt, taký ten, by som to nazval, komunitný, 
tom kancli určite je. Ja som veľmi rád, keď môžem niekomu s niečím pomôcť, lebo to je, akože to je jedna, jedna z vecí takých, že, ktoré môžem odovzdať ďalej. Ja tak cítim, že, že super, že niečo viem, ale keď to nemôžem možno posunúť ďalej, tak, tak, tak to nemá taký, taký zmysel. Aj s Jakubom, keď sme robili, tak to bol, akože teraz keď vidím, ako začal s vami a super sa zapracoval na inej technológii, ja som tak na to hrdý, že sme robili spolu a že vlastne... Že ty si to zasial, čo my žneme. Že som k tomu prispel. <laughs> Dobre. Dá sa aj tak. Ale akože som k tomu prispel, že, že aj on sa niekam posunul. A to je taký dobrý pocit, že vlastne že tým, že pomôžeš ľuďom takto svojimi znalostiami, tým, čo vlastne vieš, tak, takže ich to posunie niekam ďalej a možno im to pomôže, že môžu, ja neviem, viacej zarábať práci mm. alebo robiť nejaké náročnejšie veci, tak to je super. Ja by som len vysvetlil, že Maťo vlastne aj prednáša na konferenciách web sa prociacky. Word presácky. To je proste jasné. Robíme to s web sa potom, tak sa to sem Bol som aj vo web sa na jednom. Hej, no bol som párkrát prednášať na Wordcampe, čo je taká Wordpress konferencia, býva raz za rok aj na Slovensku, v Bratislave. Tak to bola tiež veľmi dobrá skúsenosť, mm-hmm. lebo zistil som, čo tých ľudí zaujíma, nezaujíma. Aj, aj celkovo ten, ten Wordpress, na ktorom staviame weby, tak, tak ľudia ho používajú rôznym spôsobom. Mm-hmm. Ja som skôr na tej technickej, ča, akože, na technickej či, časti, ako sa dá. A, a väčšina ľudia sa zaujímajú o menej, menej zložité veci. Mm-hmm. Ale áno, a to je tiež veľmi dobrá skúsenosť. Keď tak aj po sebe počívam nejaké tie prednášky, tak je to... Tak si tak, hrdý tak si, na Akože som hrdý, že som tam vôbec mohol byť, že mm-hmm. bola to taká čest, ale aj ako by mi to dalo takú príležitosť vyskúšať si prednášanie mm-hmm. a rozprávať o niečom. A teraz, keď si chystám prednášku niekam alebo idem niekam rozprávať, tak úplne inak sa na to pozerám. Mm-hmm. Minulo som si tak uvedomil, že bez tých ktoré boli také začiatočnícke a také, také lámané a kadejaké, takže bez toho sa človek neposunie mm-hmm. niečomu štrukturovanejšiemu, že prídeš a že to tých ľudí zaujíme. Mm-hmm. To je možno, že tak ako kedysi, ako kedysi, ako kedysi, ako kedysi, kedysi písal proste dvomi prstami, si programoval, mm-hmm. si začal používať 4 a nakoniec používaš 6 alebo 8. Všetky. Aj všetky. Ja som bol začiatku všetkými. Ale palec zniera tam je na medzerný, nie? Ale ja, to jedno tlačítko na dva prsty. Tak na dva Tak počúvaj. Vieš, aký my sme s Wordpressom vo firme, iba tak, nech je to zaujímavejšie pre všetkých. Čo, po tých rokoch všetkých, čo si s tým Wordpressom prežil, však sa to niekde posunulo, nejaký začiatok, ty si vlastne prežil úplne. Že um, odporúčal by si to ďalej, že je to super vec? Pre ľudí, čo majú, čo si chcú nejaký web založiť, ale že... Alebo že už možno aj tá doba, však tak prirodzene to plinie, však ten web sa... Uh, web sa WordPress bol tu nejako a... Ale teraz sú... Ale teraz sú však nejaké vixy a také veci, že dáva to ešte zmysel? Že určite to dáva zmysel. Myslím si, že to neviem tak objektívne porovnať, lebo nemal som nejako dôvod ani príležitosť porovnávať to s takými podtúmi ako VIX a nejaké akože iné také skladáče stránok, by som Hej. to nazval. Takže neviem, ale určite má svoje veľké miesto. Aj ty srdci Slovenska. 
na, na určitý typ aplikácií, že, že je to také, v odpozí som povedal, že je taký všestranný, že, mm-hmm. že vieš ho použiť aj na jednoduché weby, mm-hmm. možno na štýl Vixu a podobne, ne, neviem čo všetko sa tam mm-hmm. dá spraviť, keď príde na nejaké náročnejšie spracovanie mm-hmm. dát alebo iné typy dát a podobné veci. A potom na druhej strane má, taj, má takú hranicu, že, že určité veci by som už možno na WordPresse nestával len čisto z toho dôvodu, že, že to môže byť tak komplexná vec, že, že siahneš po niečom inom. Mm-hmm. Ako že by ťa to vedelo zastaviť aj v určitom momente, že by si povedal, že je lepšie riešenie. Alebo by si to vedel, post, akože vedel by si to spraviť, bolo by to plnohodnotné softwarové riešenie, ale možno niektoré veci by si vedel lepšie zoptimalizovať na mm-hmm. niečom úplne na tak priamo riešenie. Že, že vždycky je tam ten rozdiel, že, že či spravíš tú aplikáciu, pardon, či spravíš tú aplikáciu, ja neviem, za 5 jablčok a budeš ju mať na WordPresse s nejakými vecami na mieru, mm-hmm. alebo ju spravíš za 15 jablčok a bude to úplne celé odnoze, akože mm-hmm. nakódené. Aha, a to ja mám potom takú doplnkovú otázku, že... To je niečo na tej GSK? <laughs> nie, nie, nie. Na jablčka. Nie, viete, my, my píšme tiež na WordPresse, okay. mm-hmm. ale ja som sa chcel spýtať, Píšu sa weby ešte vôbec tak, že ho napíšeš od, od začiatku kódu, že, že napíšeš si celé hodno oko a riešiš si CSS, či to už v podstate sa vždycky kvôli rýchlosti zoberie minimálne WordPress a dá sa nejaká základná štruktúra a potom sa to doľaduje. To si nevedel, že sa viem spýtať takú vec. No, to som nečakal. <laughs> Som nevedel chvíľku, či sa blbo nepýtať, ale dobre si to Nie, vieš čo, väčši, väčšina webov, ktoré, ktoré no ke, podľa mňa, v dnešnej dobe, keď človeku povieš, že web stránka, tak on automaticky čaká, že sa bude vedieť niekam prihlásiť a bude si musieť mm-hmm. to nejako editovať. Mm-hmm. Takže toto ti, tak by som povedal, zrovnice vyškrtne ako to, čo si ty povedal HTML, mm-hmm. že je statický web. Mm-hmm. Určite je preto priestor, keď má niekto jednoduchú prezentačnú stránku, ktorú raz spraví a majú hotovú, tak jasné, mm-hmm. má, má to význam tak spraviť, ale väčšina webov už tak nefunguje. No? Mm-hmm. Hej, no voli zmene Iča v petičke, aby si siahal do kodu, tak to je proste obupod. Ale zase na druhej strane sú mnohé riešenia nielen na WordPresse, ktoré majú Vlastne je, je tam ten systém, je nejaký ten CMS, Content Management System, ktorý, ktorý, ktorý si môžeš generovať ten obsah. Mm-hmm. A nie na tým ako keby taká nadstavba, ktorá presne generuje z toho tieto statické weby. Mm-hmm. Vieš, že ty sa, vieš, mm-hmm. sa stále niekam prihlásiť, mm-hmm. po, po, upraviť si to, ale ono, keď to všetko uložíš, tak to vlastne vygeneruje mm-hmm. ako keby kopu HTML súborov uh-huh. a niekam ich šupne a je, je to rýchle, uh-huh. nevieš tam síce editovať veci akože na tej stránke, tak menej interaktívna. Ale tak to je to také, že i tak však vieme, že vlastne určitý level, vlastne ten človek tam ani akože môže zasiahnuť, ale je len šanca, že to pokazí nič iné. Hej, že takže... Jasné, nie, nie, jasné. No nie, tak, nie. vieš, aj, aj však píšeš články denne, denne, u teba na, na web? Takže napríklad takéto blogové weby sa dajú ešte spraviť takýmto štýlom, že, mm-hmm. že ty prihlásiš sa niekam, napíšeš článok, sa to vypublikuje, tak mm-hmm. ti to zaktualizuje, vieš, tie html mm-hmm. a nejaké takéto veci. Komentáre sa dajú poriešiť cez nejakú externú službu ako Discuss alebo niečo podobné mm-hmm. a máš, hej. Mm-hmm. On je veľa takýchto stránok blogových, ale ako náhle je niečo, 
či už na WordPress alebo na niečom inom postavené, kde máš, ja neviem, katalóg Alt, Realit, Inzerat, Volačov, mm-hmm. tak tam už je to mnoho komplexnejšie a tam mm-hmm. už sa bez toho nezahodíš. No dobre, sme sa tým WordPressom nechali umiestniť trošku, ale všetkým tak trošku blízky. No, ale ešte máte moje WordPressacké tričky, to je vážne. No, ale není to sranda. Dobre, no však už sme teda coverkeli koľko teda tie 3 roky, že... 35. No vidíte, my 5 máte to. Ja som už 4 roky poznám, vidíš, to už sme ináč akože celkom aj kamošli. To už by si mohol zasečkať na to. Ale... A to dobre, ale som musel dať pestičku. No, pestičky tak nepočujem ako pohľadne. Hej, hey, našťastie ešte nie sme tak starí, aby nám pukali kolby. <laughs> Počuj, ale ten náš podcast je taký nejaký coworkingový. Mm. A ty nejako si cítiš, že, že však coworking sme a, a že čo by sme sa vedeli tak nejako si posunúť Martine, že, že ako keby cítiš, že tu sa nejaké podhubie ako keby vytvára v Martine, také naše malá bublinka. Kovrkova, že vieš si predstaviť, čo by tak ďalej sa mohlo diať? Čiže vidíš, že kam by sa to mohlo ešte posunúť? Lebo však ty si taký vizionár. Čo okolo nášho coworkingu? Mm-hmm. Si o, si celkovo môže ešte povedal na nášho, to nie je náhoda. Ale tak celkovo, že, že čo by sa tak v rámci komunity mohlo v Martine pohnúť. Mm-hmm. A, tak, a vieme my v rámci toho coworkingu niečo urobiť. Tak... Vieš čo, no, vlastne odkedy som ja prišiel do kanclu, tak tam neustále pribúdajú ľudia, mm-hmm. čo je dobré na jednej strane, ale na druhej strane možno, že jeden, jedna vec, ktorú nejak bude sa musieť stať v najbližšej dobe, je rozšíriť priestory. Mm-hmm. Však viete, okolo toho už nejaké debaty a toto boli, takže to, to je jedna vec, ale myslím si, že keď je tam aj viacej ľudí, alebo keď bol väčší priestor trošku, tak sa tam dajú možno organizovať nejaké workshopy, mm-hmm. eventy a podobne. Si myslíš, že Martin je na to pripravený? Vieš čo, myslím si, že je na to Martin pripravený, lebo je tu, sú tu rôzne malé firmy. Mm-hmm. Takže je tu, že ja viem o dvoch coworkingoch, vidíte sami, ako, to, ako tých ľudí k nám do kanclu pribúda. Mm-hmm. Bratia SK sú tam teraz a ďalší, ďalší ľudia, akože rozrastá sa to tam, čo je super, že asi veľa ľuďom vyhovuje to, taká atmosféra, že nemať nejaké také, nazvem to, korporátne ofisy, kancelárie, kde sú zavretí do svojej miestnosti a mm-hmm. radšej sú v takom rušnejšom, presne, že niečo potrebuješ, ideš za tým, ideš za tým, podebatujete. A napríklad minulý mesiac začal jeden chalán organizovať Martinský WordPress Meetup, mm-hmm. Mm-hmm. Je to tiež taká komunitná vec a možno, že keby, keby kancel prehastol možno trošku niečo väčšieho, tak by vedeli byť aj ďalšie podobné akcie. Mm-hmm. Však vy sa poznáte z nejakých hlavných toto z ďalších firmičiek, hey. čo robia weby, marketing, po prípade iné veci. Takže určite je tam priestor aj pre takéto, mm, ako by som povedal, organizovanie možno nejakých takých mm, školení, mm-hmm. večerov, eventov, mm-hmm. takých, takýchto vecí. Takým, že čo by možno zase prilákali ľudí, ktorí nejdú sedieť do kanclu a pracovať. Mm-hmm. Možno si to možno, že... Chodiť do roboty, hej? Ale po večeroch robia komunitnú nejakú stránku. Možno majú už byt, za ktorý platia nájom, tak sa mne oplatí ešte platiť mm-hmm. za, za kanceláriu. Takže no. taký nový rozmer coworkingu, nie len tam ráno prísť na 8 a o 4 odísť, hej, ale aj nejaký kultúrny život. Mm-hmm. Mm-hmm. 
Organizujeme raz, dvakrát za rok nejakú milovačku, čo je super. A to takú internú. Takú internú, no. ale aj tá interná je fajn. Uh-huh. Čiže ja to teraz tak momentálne, že veľa voľného času nemám, ale uh-huh. to je vec, čo podľa mňa v takom coworkingu kľudne raz mesačne nejaká taká akcožka môže byť. A je to fajn, že to tých ľudí aj stmelí, aj sa pojmenujú nápady, aj niečo. No ale robíme ešte reakcie do roka, vianočný punkt. Teraz ma napadlo. Ešte teraz si pamätám. Vianočný príhovor, to by ste mohli dať potom do komentárov, link na video. No, to si normálne špeciálny vianočný podcast urobíme, náš príhovor proste 5 minútový. A blobneme a bude. Príhovor k vesmíru, nielen k Slovensku a Európe, ale k vesmíru. No, tak, no, nech sa zem zatrasie, keď to vyslovíme. Piliere stvorenia sa otrasujú. A čo sa mi veľmi páči, na kartli by som povedal, že to, že sa stretávajú takí, takí podobní ľudia, tak nejakým mentálnym nastarením. Že tým, že už je ten človek buď freelancer, alebo robí pre niekoho externe, tak musí byť nejako zorganizovaný, hej, že troška ten time management má a nikde sa tak nachádzajú na takom podobnom mieste v tom, v tom od nezamestnaného po, po korporátny job, mm-hmm. čo je celkom fajn a tým vlastne, že sme tu v Martine, tak sú tu hory, že väčšina ľudí sú tam športovci, turistika, že to je pre mňa napríklad super, že, že koľkokrát sme boli spoločne na Lagure, zabehnúci zo strečna cez hole do Martina a podobné veci, že to sú napríklad veci, čo sú nenahraditeľné. Tak ale akože teraz nič proti coworkingu, ale to tak prirodzene aj v robote hoci akej inej. Máš proste kolegov, kamarátov a taký nejaký prienik tam je, čo je možno špecifické, je také, že vlastne možno si... Ako? Nie je to tak často vydané. Je tam asi určitý druh voľného myšlienka v tom coworkingu. Ja že to tak zohriava, ako keby, že si ľahšie nejakú mieru kamarátstva si vybuduješ, lebo máš nejaké piliere, aj, aj. také sociálne, ako máš spomínať. Takže nie si taký oficiálny vyžlo v tom coworkingu, je to proste hodne kamarátska atmosféra. Nemáš šéfa nikdy po boku. Hej. Ale mne teraz vznikla prirodzene jedna otázka v hlave. A to je, že kebyže uh, Kebyže to teraz počúva, ja neviem, 10 manažerov rôznych tímov, hej, že majú pod sebou ľudí. Aby sa ťa spýtali, že Maťa, myslíš, že je, je správny krok alebo správny ťah, že by som nejakých ľudí zo svojho týmu proste pustil robiť do coworkingov, tak im to práce samozrejme dovoluje, hej, že gro toho, čo sa deje v ich týme, sa odohráva na internete. Takže nie úplne by museli byť fyzicky vlastne 4 dní v týždni v tom kancli. Takže či by si, čo by si im odpovedal na takú otázku? No, myslím si, že to závisí od náplne ich práce, ale zrovna programovanie môj webov. Sú, sú, sú roboty ako táto, ktorú vieš robiť remote, pokiaľ si zorganizovaný vieš dodržiavať deadliny, pokiaľ vieš dobre komunikovať s tým týmom. Myslím si, že je to presne o tej komunikácii. Teraz je veľa online nástrojov na správu úloh, na sledovanie progresu na projekte a na komunikáciu. Takže myslím si, že nefungovalo by to pre každého, ale pokiaľ si človek, že sa vieš zorganizovať, vieš dodržiavať deadliny, Nebudeš sa, nebudeš sa flákať, uh-huh. tak úplne v pohode môžeš fungovať aj na ďalku. Uh-huh. To som rátal samozrejme ako taký default, že ten človek bude normálne nastavený. 
že chce pracovať. Tak ale vieš, že vždycky to funguje tak, že ťa 3 mesiace nechajú vysedieť vždycky vo firme a keď cítia, že, že je to na úrovni toho, že ti zadajú task a ty ho odovzdáš zodpovedne, tak asi v ten moment ťa môže niekto pustiť na ten remote. Takže... A tak viem si predstaviť zase, že by... Ale asi musí byť náročné zase mať veľa takýchto tímov v nejakom tíme. Keď si predstavím, že, že, že bratislavská firma má polku zamestnancov v Martine a druhú polku v Košice, tak už to na žiadnu polku nevychádza v Martine. Teda v Martine, v Bratislave. A nenápadne stiahujeme celú Bratislavu zo zvyšku Slovenska. Ale stretol som sa napríklad s tým, že niektoré firmy napríklad majú centrálu v Bratislave, tam vlastne riešia tie obchodné vzťahy, stretnutia a čo treba s klientami. Ale majú napríklad celý vývojársky tým niekde inde. Mm-hmm. Takže môže byť úplne iné, že či, či ten človek robí na diálku sám, alebo či sú tu štyria v nejakej kancelárii, že si že napríklad, mm-hmm. že ako, ako keby na diálku najmú celý tým, tým ľudí, mm-hmm. či už externé, alebo ich zamestnajú, alebo ja, môže to mať rôzne formy. A, a už je to iné, keď tí štyria ľudia spolu robia. Hej. A už a to, to vlastne tak... nie je remote, lebo je to taký, že celý tým je spolu, takže na nejakej Presne. dennej bázi v rámci takého akože mini rozhovorov, čo sú väčšinou najdôležitejšie pri robotách tak to vieš ako keby udržať no. a porady no čo, raz do týždňa ku tomu Jira. No, také niečo. Fakt hmm. ide to o tej, podľa mňa, o tej flexibilite a, a komunikácii. Stretol som sa s tým, že niektorí ľudia sú nejako prirodzene fungujú tak, že dostanú nejakú úlohu a majú ju do nejakého dátumu spraviť a on teraz k tomu potrebuje nejaké info čo mu chýba, pošlo niekomu e-mail a, a zabudne na to, hej. Mm-hmm. A v podstate jeho úlohou není poslať e-mail a zabudne na to, ale, ale, ale spraviť to, hej. Mm-hmm. A keď tie informácie nemá, tak musí vyvinúť ďalšie úsilie, ale ako keby sú ľudia, ktorí to tak prirodzene vedia a sú ľudia, ktorí buď sa to musia naučiť, ale to nevedia a tým pádom ten taký ten remote pre nich fungovať nebude. Máš pocit, že v kancelí sú takí ľudia, ktorí to prirodzene nevedia? No, zatiaľ z toho, čo som videl, tak myslím, že aj. Bože, ja mám vždy pocit, že to zabudnem. Akože, no, vy ste, vy ste zrovna taká špecifická skupinka, lebo <laughs> vy ste uvíte všetci spolu, ty keďte si taký zase celý sám. Ale spolu. Aj, ja keď sa cítim veľmi sám, tak som nakoniec spolu do všetkých. Myslím, že nie som sám. Aj. Akože, jedno z, z veľkou výhodou tohto coworkingu pre mňa je, že nemusím si sám riešiť nejakú kanceláriu niekde, platiť mesačne, ja neviem, 200-250 eur, aby tam zavretý sám a chodí tam. Mm-hmm. A vlastne tuto v kancli, keď chcem, tak som sám, dám si na uši sluchatka. Je to také, že nerobíš z domu, hej, kde aj, aj spíš, aj, aj žiješ zvyšok dňa, že to je také rozdelené. A zároveň, keď čo si potrebuješ, tak ideš, podebatuješ, na obed idete spolu zabehať sem tam. Mm. Tak to je fajn. No dobre, a keď sa vrátim, tak späť nekúš. Ku, ku začiatku sme riešili tam ten, to anglicko. Teraz ako si tu toho 3,5 roka, to správne počítam. Mm. Takže to spätne je dobre hodnotí, že? že dobre to vypálilo všetko. Kancel ti pomohol sa udomácniť. Určite, nemenil by som. Hej. Ja to som vám aj veľakrát rávala, že to som vďačný za to, že ste to založili. No, a, a, že, a že to funguje, fakt to je, to je super. To je... Mám, no. mám kam chodiť pracovať a zároveň som s ľuďmi. 
Akým spôsobom taká mňa funguje ten cel? Tak to... No tak to je, akože teraz nechcem uraziť tvoju dôležitosť, ale on to stojí na každom, kto ja sa tam zobrazí, že, že to, je, to je také puzzle, ktoré tam... Ale nemáme to teraz každého. No jasne, ale tak každého si vezmeme normálne akože na koberček a každý to bude niesť tú zodpovednosť toho svojho dieliku. No tak ale tým, že máte mal špeciálne požiadavky, že sme mali motiváciu silnú ísť proste ďalej. A teraz, keď vyslovil nejaké veci, veci medzi riadkami, tak my tu tiež si budeme spätne prehrávať párkrát. Ale potvrdil to, že sme sa dneska aj tak rozprávali. <laughs> čo ty nevieš, že sme sa tam rozprávali, ale presne si vlastne vyslovil to, čo sme my vyslovili. Aj, no. Takže je to super a nekomu ti za ten live feedback. <laughs> no a... Akože s Maťom by sme sa asi vedeli rozprávať do nekonečná. Aj hladinku máme ešte vysoko. No, že vy máte ešte pivko akurát. No, ja by som mal takú otázku, že možno, možno asi tak poslednú možno, že uh, pozbudil by si ľudí sa vrátiť na Slovensko. Podľa mňa mnohí, mnohí sú na tom tak podobne ako ty si bol pred odchodom. A čo je možno ešte také špecifické, že jedna vec sa vráti na Slovensko, čo ideš na istotku možno do Bratislavy. A druhá, druhý level odvahy mi príde sa vrátiť do, do našej krátnej kotliny. No. Takže ako, ako to cítiš? Ísť do toho, nejsť do toho? Alebo musíš byť šikovný ako tu na Maťo, aby sa to dalo? Neviem, to je ťažká otázka. Takže z pohľadu Slovenska a toho, aby sme sa posunuli niekam ďalej, mm-hmm. tak určite je super, keď sa ľudia Uzvarničia vrátia naspäť, lebo väčšinou si zažili niečo iné, mm-hmm. niečo iné. Veľakrát aj po tej profesnej stránke, ale aj po tej, po tej ľudskej stránke. Že ako keby sú takí optimistickejšie, mm-hmm. čo na čo nám tu treba. Ale je tam aj tá finančná stránka, takže niektorí ľudia asi majú takú, takú profesiu, že sa môžu vrátiť na Slovensko a budú stále veľa tým zarábať, aby žili tak ako... Mm-hmm chcú alebo potrebujú. Možno sú ľudia, ktorí to zahraničí utiahnu s tými peniazmi a s tou profesiou, ktorou majú a tu by im to nešlo. Takže ja by som určite každého povzbudil, ale sú tu veci, ktoré, ktoré, sú, ktoré sú ťažké a za ktoré treba podľa mňa bojovať. Mm-hmm. A ja dúfam, že my sme, my sme už tá prvá generácia, ktorá tie veci posunie k lepšiemu. Že to vybojujeme iné. A že veľa vecí, ktoré ešte ako keby nám prídu absurdné, že sa robia nejakým spôsobom. Mm-hmm. Takže naše deti budú vlastne ešte okrok ďalej. Že... Ja, to, ja to stále hovorím na takom príklade, ako s elektromobilmi. Hej, že teraz mm-hmm. žijeme v dobe, kedy ú, ty máš elektromobil, fú, to je cool a tak. A že naše deti už možno za 20 rokov budú vyrastať v dobe, že pôjde po ulici nejaký diesel a budeš trápny. A, bude trápny, hej. Mm-hmm. a, a takáto nejaká logika sa podľa mňa predvedne separovania odpadu, to možno nejaké transparentnosti, mm-hmm. ja nejakých vybalovačkách a zákazkách, nejakých, či už štátnych alebo medzi firmami akože v súkromnom sektore. Keď 
alebo vo veciach ako vybavovanie nejakých úradných vecí elektronických, neviem, že určite ste si mm. tiež podnikáte, ste si tam niečo museli pobehať po úradoch. Takže dúfam, že aj vďaka ľuďom, ktorí sa vrátia naspäť, mm. ale samozrejme aj vďaka ľuďom, ktorí neovyšli, ale dokážu byť optimistickí a ťahať veci správnym smerom tu, tak, takže sa to posunie lepším. A tak máš prirodzene asi také európske nároky a te tu dokáže nejaké mal, malomestská, akože neviem ako to nazvať, také malomesto vytočiť, že tak do frasa, že prídem sem a, a toto mi príde prirodzené, aby sa takto robilo. Hej. A to prídeš asi ku tomu aj, že či to zažiješ na úrade alebo na, na pohovore, že ti príde, že možno sa tu na Slovensku akože nejaké think small, hej, keď nazvám, vieš, že je think big, big, tak, <laughs> tak toto vnímaš nejako si tak, že, že sme takí mali a pritom už nemusíme byť? Ešte nechcem to tak zaškatulkovať, lebo myslím si, že, že je dosť ľudí, ktorí už akože rozmýšľajú o veľkom, ako ty hovoríš, mm-hmm. think big, že aj keď s niečím podnikajú, tak rozmýšľajú nad tým, že bude robiť niečo také globálne, mm-hmm. alebo minimálne, že nie len v rámci Martina. Ale zase na druhej strane sú, sú možno akože, typy, typy podnikania, ktoré fungujú práve že lokálne. Super. Mm-hmm. Ja, ja tak dúfam, že sa, že sa posunieme ďalej veľmi, čo sa týka napríklad spra- separovania a spracovania odpadu. Mm-hmm akože chránenie našej prírody, lebo to je taká vec, čo mi stále viac a viac by do očí posledné mesiace. Som si vždy myslel, že globálne oteplovanie a nejaké zmeny počasia, horúčavy, strašné búrky a podobné veci, že to sa to, toto budú riešiť tak o 100-150 rokov. A začne mať pocit, že to musíme riešiť už my za nášho života. Mm-hmm. Takže dúfam, že hlavne okolo tohto Budeme mať Think Big uh, metodológiu. No. no určite hej, no tak uh, v prvom rade treba, aby sa nám vrátilo čo najviacej modrých ľudí naspäť. Mm. V druhom rade treba, aby sme si uvedomili, že všetky tieto veci nie sú naše, ale sú aj našich pradetí, ktoré tu ešte neexistujú. A proste treba myslieť ďalej, ako sme nekúna, aj keď prítomnosť je veľmi dôležitá. Proste treba myslieť tak, že keď tu budeme ťažiť les, tak bude hlavne chýbať našim deťom, ich deťom a ich deťom. Takže toľko by som ja teda povedal k dnešnému podcastu, priatelia, alebo to už je očividne na tému. My vám ďakujeme pekne za pozornosť, máte ti bude ďakujeme veľmi pekne, že si si našiel čas vo svojom developerskom živote. Ďakujem za pozvanie. No a vidíme sa, teda respektíve počujeme sa zase kedy. Hmm. Keď budeme o čom mať Aj, porozprávať. Ale zase nakúknime mi do kanclu. Hej. Takže držíme palce. Dobre, ďakujeme za posluch. Posluch. A majte pekný deň a týždeň. Čaute. Díky, Čaute. Ahoj. Počúvali ste Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.